0: 二零二二年四月二十五日，今天是周一。哦，我们今天继续这个三这个顶级交易的三大技巧啊。今天我们应该是第四集啊。第四集呢，还是他进行的是第一章啊，本书第一章的呃靠后这部分内容。这部分内容呢，今天内容其实是个重点，呃，我觉得也是比较精彩的。但是呢，就像我在开篇的时候讲的一样，他的。特点是，实际上他是趋势派，就不用讲了啊，肯定是趋势派的，趋势投资的，图表派的。但是他对利弗呃，那、这个呃理查德维克夫研究是非常深的啊。但是他这一节其实牵扯的更多的是这个利弗摩尔。我们来看老技术派交易者的故事，艾迪森克马克的故事和老交易者塔贝尔描述的情况。类似，克马克的故事在埃德温·勒菲弗的《股票作手回忆录》里边被提到了。如果你读过这本书，你就会发现三个技术的相关内容：一、了解大众行为；二、模式识别；三、心理纪律。爱迪森·克马克的故事是通过《股票作手回忆录》中的主人公拉里·利文斯顿之口讲出来的。利文斯顿说明了业余选手和像克马克这样的专业交易者的不同之处在哪里。温故可以知新啊。和普通新手不同，一个人花了多年时间研究某个事物，他必然会形成习惯性的认知。这种认知，认知就是专业人士和业余选手的不同之处。这是一个人在投机市场看待事物的方式。投资大众一般都是半桶水，他们太自我了，所以思考时没有做到深思熟虑。专业人士知道，只要自己。把所有事都做好了，利润就会自己流进来。所以他们更加关注的是把事情做对，而不是赚钱。交易者必须像台球选手一样，他考虑的不仅仅是下一杆怎么打，还要综合考虑全局。你必须有自己的直觉。呃，这一段啊是作作者的啊，作者的点评。其实我觉得这段写的很好，你别看很简短。呃，谈谈谈这个感受吧。啊，就。这个阅读学习这一段以后的感受，它里边谈到了专业选手和业余选手的不同的是看待事物的方式啊不一样。他谈到这个专业选手思考他会更加深思熟虑，这个大家还记得嗯去读过呃这个霍华德马克思的啊投资最重要的事的时候，里边马克思讲了一个这个第二层思维，嗯大家想一想第二层思维啊。就是你不要只考虑一方面，所以这个就是投资的深入的问题。当然，这个其实也有也也就引申出来了这个升维的问题啊。那么，然后呢？第二点，他强调的是，专业人士关心的是把事情做对，而业余的就上来就哭着喊着要赚钱啊，赚钱赚钱赚钱。其实专业人士也是为了赚钱，但是更关心把事情做对。他知道把事情做对以后，钱自然就来了。但这个自然就来了，并不要说一个小时以后就来啊，一分钟以后、一天以后就来，这是专业和业余的很大的差别啊。业余的他很多很急功近利的啊，是这样的，特别急功近利啊，一见面啊就要恋爱啊，第二天就要怎么样，对吧？两天以后就结婚了啊。生活中我们这样说起来是很好笑的，但是业余的思考，业余交易者啊，思考往往就是这样的。他没有全局观念。好了，我们继续啊。以下对艾迪森·科马克交易生涯的描写，正是塔贝尔对老技术派的总结。二十一世纪的交易者同样需要拥有这些特点。我希望顶级交易的三大技巧能赋予你这些优秀的特点。我听说了爱迪森·科马克的故事，他的他们的故事正好表明了我的观点。据我所了解的情况来看。他应该是华尔街最有能力的股票交易者，他并非是人们想象中的长期空头，但他确实利用人们的恐惧和贪婪心理去做空市场。他因为说了这句话而出名：股票上涨时不要去做空它。老交易者告诉我，他的大部分利润都是靠做多赚来的，这说明他不是靠偏见，而是根据市场状况赚钱的。不管在哪种情况下，他都是一个尽善尽美的交易者。有一次，在牛市结束之前。科马克做空了。健谈的财经作家阿瑟·约瑟夫了解当时的情况。报纸上说，当时在多头领袖和乐观者的刺激下，股市在上涨，只是不太强劲。约瑟夫知道，像科马克这样的交易者会如何利用空头的消息。有一天，他高兴的跑到了科马克的办公室。科马克先生，我有一个好朋友在圣保罗公司做传单员，他刚告诉我一件事。我想你应该有兴趣，什么事？克马克无精打采的问道。你已经反转仓位了吗？对吗？你是在做空吗？约瑟夫试探性的问道。如果克马克对他的消息没兴趣，他也不想继续浪费时间。是的，你有什么好消息？今天我去了圣保罗公司，本来我是采访新闻的，我每周都要去两三次。那里的朋友告诉我，老头子正在卖股票，他指的是威廉洛克菲勒。我问他：“这是真的吗？”吉米，他回答说：“是真的。市场每上涨八分之三点，他就卖出一千五百股。我已经帮他处理了两三天订单了，我没有耽搁时间，就直接到你这儿来。因为经常有人冲进克马克的办公室向他报告各种新闻、留言、谣言、小道消息和谎言，他已经习惯了这些事儿，已经不太信任这些报告消息的人了，所以他显得不怎么激动。他只是简单的说道。”约瑟夫，你确信没听错吧？我确信吗？我当然确信。难道我是聋子吗？约瑟夫说道：“你相信那个人吧？绝对相信。”约瑟夫说：“我认识他很多年了，他从没骗过我，他不会骗我的。毫无疑问，我知道他绝对可靠。我用我的生命保证，他说的是真的。我非常了解他，这么多年来，我对他的了解胜于你对我的了解。你很相信他是吧？”科马克又看着约瑟夫，然后他说：“是的，你应该有把握的。”他把自己的经纪人 W.B. 惠勒喊过来。约瑟夫以为科马克至少会卖出五万股圣保罗股票。威廉·洛克菲勒正在利用市场提供的优势卖出自己持有的圣保罗股票。股票是用来投资或投机的，这并不重要。重要的是，标准石油公司的老大正在卖出圣保罗股票。如果别人得到了如此可靠的消息，他会怎么做？结果是毋庸置疑的。当时最有灵能力的这个空头操作者克马克也是做空的，但他对自己的经纪人说：“比利，你到报价室去，圣保罗的价格每上涨八分之三点，你就给我买入一千五百股。当时的股价是九十多美元。难道不是应该抛出吗？”约瑟夫迫不及待的问道。约瑟夫也算市场老手了。但他是站在大众和报纸的角度来思考问题的。既然内幕消息说有人在卖出，那么价格当然应该下跌了。比威廉洛克菲勒还大的空头应该是不存在的。标准石油公司在卖出，科马克却在买入，这是不可能的事儿。不，克马克说我要买入。你不相信我吗？我相信你。你不相信我的消息，我相信你的消息。你是看空的？我是看空的，那你应该怎么做？这正是我买入的原因。现在你听好了，你继续和你的可靠朋友保持联系。如果那边停止卖出了，你立即告诉我。你明白吗？我明白了。约瑟夫说完就走了。他搞不懂为何科马克要买威廉洛克菲勒的股票。既然科马克是看空这个市场的，那么他的做法就令人不解了。不过，约瑟夫还是去找了他的朋友，并告诉他，如果老头子停止卖出了，一定要告诉约瑟夫。然后，约瑟夫一天给他的朋友两打两次电话，了解情况。有一天，这位传单员告诉他，老头子停止卖出了。约瑟夫说完，谢谢，就跑到了科马克的办公室。科马克很认真听完约瑟夫的消息，然后转身对惠勒说：“比利，我们手上有多少股圣保罗的股票？”惠勒查了一下。然后报告说，他们收集了六万股。空头人士科马克，在买入圣保罗之前就已经做空了一些铁路股票和其他股票。现在他开始猛烈地做空了。他立刻命令惠勒把六万股圣保罗股票全部抛掉。他把这六万股圣保罗股票当做一种杠杆去打压整体市场，这样其他股票的空头仓位就利润大增了。圣保罗的股票一直跌到了四十四美元，科马克从中大赚特赚。他精于此道，从中渔利。我想重点指出他对交易的习惯性思维。他当时没有立即做出反应，他当时很快意识到，还有比赚一只股票的钱更重要的事。他知道他得到了一个好机会，不但可以做空，还可以在适当的时机打压市场。他得到了圣保罗股票的空头消息后，没有卖出，而是买入这只股票，因为他决定为自己的空头战役准备充足的弹药。呃，各位，那么今天这一集啊，这一集它几乎是啊，它是完整的引用了《股票作手回忆录》埃德温·勒菲弗这部名著当中的啊第十一章的内容。啊，第十一章讲的是这位啊经典的这个啊作手艾迪森·科马克做空圣保罗。公司的股票的啊，这个故事，它是通过这个故事来说明，说明专业和业余的思维方式是不同的，啊，一个是更深入专业的，另外一个是更有全局的观念。所以今天这一整个这一集啊，大家发现他直接引用的股票作者回录的原文，啊，这一点在他的著作当中后边我们还会遇到啊，他会就很经典的时候他会直接引引用。那么给我们的启发啊，刚才我。这个开篇的时候我已经讲了，我们再来回顾一下作者讲了这个三点啊。读这本书啊，它指的是《股票作手回忆录》。第一，了解大众行为；第二，模式识别；第三，心理纪律。我们先说第一点啊，简单的小结一下，结束今天的内容。了解大众行为，那么为什么要这么干呢？解释一下，有一个现象啊，或者说你可以把它理解为是一个定律吧。我觉得应该是普世的，放之四海而皆准的。就是你无论什么资本市场，啊，外汇、期货、啊，股票，啊，有杠杆、无杠杆都不重要。大众，啊，或者换个词儿，啊，大众太太好听了吧？换个难听点儿乌合之众。乌合之众，这个乌合之众占整个所有一个市场投资者的多少呢？比如说，我们的 A 股现在 1.5。啊，一点五亿，假设啊，我我没有去仔细的追究啊，有一些空账户啊，有些机构账户，啊，你你给我搞这个你就升杠精了啊，我不想这里展开。我假设就一点五亿，一点五这一点五亿当中的百分之九十甚至百分之九十九都是乌合之众，毫无疑问的，所以他们就是大众。那这些大众，这些乌合之众，参与市场的绝大多数人啊，我讲过一句话，这些大众最终是要被摆上祭坛的。我说怎么那么难听啊！你别着急，牛市的过程中他们会很爽，对吧？零五年之后，零六、零七年两年大牛市，龙头涨了十倍以上，他们很爽。这里边很多不懂股票的人，狗屁不懂的人赚钱，甚至还赚大钱。一五年的杠杆牛，从一四年的三四季度启动以后到一五年的六月份见顶，这轮疯狂牛市啊，这些不懂的这些菜鸟、这些大众、这些乌合之众，又有很多人赚钱。没错吧？然后18年之后， 1 9年、20年啊， 2 1年就相对不太好做了。那就不要提今年了。你看，又一轮啊，这些不懂的人又赚钱了。但是最终，上帝会把这些钱拿走，会把这些钱拿走啊！不是说利润回吐的问题，很多人连利润带本金都会亏进去。所以我说，这些大众乌合之众，他们是要被摆上祭坛的。所以这第一点，了解大众行为很重要。之前解读说我讲过一句话，对吧？这也不是我原创的，但是你不可能期望你跟这些乌合之众做一样的事情，有一样的思维模式，有一样的交易习惯，然后你又取得明显的超越他们的、超越他们这个群体的投资收益，这不是自相矛盾吗？这不符合逻辑的，对吧？这第一点啊，第二。他从股票作手回忆录当中读到的第二点是什么？模模式的识别，啊，结构很重要。这个结构，我经常讲，这个结构花了我将近十二年。我是我我是很笨的啊。那有些投资大师可能几年就把它领悟出来了。模式的识别很重要，模式它是普世的，普世的东西很重要。第二点，第三，心理的纪律。刚才其实这个故事里边也有心理、心理纪律的这个因素，但是后后期够，这个作者还会再描述啊，后半我们再讲。好了，今天通过这个爱迪森、科马克在《股票做手回忆录》当中的一个经典的案例去做空，啊，反常规的做空圣保罗公司，啊，我们看到了职业的交易员或者投资大师和业余的人，他的思维模式、交易模式都有很大的区别。我觉得这是一个非常值得我们借鉴的。啊，一个交易的故事。好了，今天内容就到这里，我们下一集继续。